0: Lo mejor del voleibol es con quien lo compartes. Hablemos de voleibol con Sobre la NET. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la NET. Buenas tardes a toda esa comunidad de fanáticos del voleibol que ya está conectado hoy para este nuestro programa dominical. Hoy, domingo, 13 de septiembre, qué rápido se va pasando el año, es una frase cliché de, de, sobre el año ¿No? qué rápido se va pasando el año, no importa, que no importa si es primero de enero, qué rápido se va pasando el año Pero bueno, quien les habla? Raquel eh, Catalina, eh, presentadora del de programa Y sin más, como hoy tenemos tanta información, porque de verdad estamos súper recargados Voy a presentar a todo este panel que me acompaña, muy agradecida por la presencia de cada uno de ustedes Tony, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal? Un saludo a todas las personas que se han conectado Sobre la Net. Ya casi 50 personas que están conectadas. Muchas gracias a todos los que nos están mandando saludos. Y sí, como dices, tenemos un programa recargado de noticias, así que vamos a comenzar con ¿vale? él.
0: Sí, Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola
2: Raquel, hola chicos,
1: ¿cómo están? Hola a toda la
2: comunidad de Sobre la Net. Eh, gracias por acompañarnos eh, un domingo más. Y súper eh, feliz y encantado de estar con ustedes para hablar de lo que nos gusta, ¿no? Que es voleibol.
0: Así es, Cristian, que se viene directamente de la chamba. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes.
3: <risa> hola Raquel, hola Tony, hola Sebas, eh, chicos de Sobre la Net, seguidores todos, de verdad es un placer estar con ustedes todos los domingos, realmente es el programa dominical de voleibol, ya los voley se merecen este programa. Y bueno, estar eh, muy contento de estar con ustedes aquí para conversar y para hablar sobre lo que más nos gusta, sobre lo que más nos apasiona, el voleibol
0: Así es. Bueno, hoy tenemos dos eh, agradecimientos. Uno se deja mi compañía de internet que gracias a Dios no se ha vuelto a caer, así que <ríe> vamos a estar muy agradecidos Si hoy eh, podemos terminar el programa con éxito sin tener caídas, ¿no? Un aplauso por ellos. Y por, por supuesto porque también apoyan al voley. Eh, <ríe> y es la, segundo, y es la segunda persona que tenemos que agradecer es a Villarán F. Confecciones por acompañarnos en cada programa desde que iniciamos esta travesía, por confiar en el voleibol, por apoyar este emprendimiento. Muchas gracias. Gracias a Villarán F Confecciones. Tony, ¿dónde podemos encontrar a, a Villarán F Confecciones?
1: Sí, Villarán F Confecciones lo pueden encontrar así como nosotros lo hemos hecho Villarán F Confecciones en Facebook, Aquí lo pueden encontrar en la página de Sorela Net, Sorelanet, sorelanet.com ahí está el link de Villarán F Confecciones, o pueden llamar al número 992 192 999, ellos tienen una línea deportiva personalizada con bonitos diseños de voleibol que siempre nos mantiene el link en a nosotros, y también ahora tienen una línea de bioseguridad con camperas, mandilones, mamelucos y mascarillas de bioseguridad justamente contra el COVID, que pueden ser personalizadas a otro estilo Y también tienen diseños de voleibol Así que asegúrense de contactar con Villarán F. Confecciones 992-192-999 Así es,
0: muchas gracias a Charito Villarán Por acompañarnos en todo lo que ha sido Esta travesía sobre la net Pero bueno, arrancamos ¿Cómo arrancamos, Tony? Marca la pauta del programa, por favor
1: Sí, últimamente hemos estado teniendo Mucho voleibol internacional Así que vamos a revisar un poco Cómo están las cosas por acá, por Perú ya estamos supuestamente eh, a las puertas de, a puertas de que se inicie el torneo extraordinario que tiene planeada la Federación Peruana de Voleibol con ocho equipos para eh, cumplir con el contrato que se tenía como star y terminar los partidos de la temporada pasada. Y vamos a evaluar qué es lo que está ocurriendo con esta liga porque es, hasta donde sabemos... Los 10 equipos de la Liga A, de la LNSB, estaban invitados para participar después de que Sport real no haya presentado ningún tipo de comunicación al respecto y de que la Universidad de San Vallejo se desligara de la Liga de Trujillo, valga la redundancia. ¿Cómo va este torneo extraordinario? Porque supuestamente comenzaba el 29 de septiembre y estamos 13 de septiembre y no se sabe nada.
0: Sí, es realmente caótico eh, en el sentido para los clubes, ¿no? Eh, yo la verdad es que estaba, digamos, pensando eh, que tenemos supuestamente dos semanas para jugar un, un torneo eh, que supuestamente va a marcar el inicio del voleibol y eh, no tenemos nada, no tenemos ni siquiera sabemos dónde se va a jugar, ni quiénes van a jugar, ni cuál es el formato, nada.
1: Pero realmente, a ver pensando en quiénes van a jugar serían los ocho equipos que están en la liga nacional en este momento y supuestamente este es un torneo al que Movistar le había pedido ocho equipos a la Federación justamente porque no, te, no quería ver partidos aburridos porque si le vas a dar o sea los partidos que te faltan no le vas a dar partidos aburridos pues no les vas a dar y con todo el respeto que se merece de Deport no les vas a dar un Deport no les vas a dar un Deport San Martín porque es un partido de 3-0 que podría romper récord de la liga de, de, de menor cantidad de anotaciones. <risa> Lo siento. Entonces, como que ahora que Movistar está atrapado en esta situación de que ya solamente le quedan ocho equipos, no sé si querrá cambiar las cosas. Fácil, que un hexagonal que les podría dar la misma cantidad de partidos.
4: El
0: hecho de que, de que se hayan retirado dos bueno. equipos... Bueno. Ah, así, dale, Cristian, perdón, no te escuché, creo que tenemos un pequeño delay.
3: <risa> sí, no... <risa> no, eh, como les decía, bueno, eh, es creo que el pan de cada día en la federación no contar con una planificación o algo por el estilo Pero en este caso, a esto le sumamos de que estamos en tiempo de pandemia O sea, eh, seguramente no va a contar este eh, torneo con público, correcto, mm. porque sería lo menos apropiado para evitar contagios nada por el estilo Pero yo creo que los clubes se merecen una planificación una planificación para saber en qué momento, o sea, con quiénes se van a jugar y en qué coliseo, ¿no? Se decía mucho que iba a ser en el olivar. No sé si finalmente ustedes tienen alguna información sobre el, la sede del, del torneo extraordinario.
0: Bueno, hasta el momento eh, no hay eh, nada supuestamente eh, dónde se va a jugar. Eh, la federación comunicó a los clubes que de esta semana no pasaba. Ok.
2: Raquel, a mí lo que, lo que me Llama la atención es lo que dice Tony. Ahora eh, tenemos en la Liga Nacional 10 equipos. Eh, bueno, que dos ya presentaron sus. O sea,
1: su carta. Uno, uno ya presentó y el otro no se presenta.
2: Entonces, creo que tenemos 8 equipos. Y por un lado, si leemos el lado positivo, era lo que en algunas personas, en, me incluyo, queríamos, no una liga con menos equipos, porque no tenemos el, el universo de jugadores tan amplias para llenar 10 plantillas. Sí. O sea, no hay. Entonces. Eh, si vamos por el lado positivo sería una buena oportunidad como dice Tony para ver partidos de mejor nivel porque jugadores de otros clubes que, han estado, que ya no van a participar podrían integrarse a este como un UCB que tiene muchas ex seleccionadas, seleccionadas y buenas jugadoras eh, que podrían reinar la plantilla de otros equipos. Entonces por ese lado eh, sí me parece una buena opción. Eh, esperaría yo que se quede en ocho equipos porque hay países en los que hay y no hay ningún problema. Se juega con ocho equipos. Pero lo que se busca es que sea un producto de nivel, ¿no? Uh -huh. eh, que sea realmente competitivo. Entonces, eh, dentro de todo lo que nos ha tocado vivir en esta coyuntura, rescataría eso. Eh, que al menos se logró ese número ideal eh, que se podría, que podría funcionar para nuestro contexto.
0: Ahora, ¿es ver, el número? Oye, pero... Ah, no, sí, dale. dale.
1: No, 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 sigue tu Raquel.
0: No, que Tony me parece que tenía comentarios.
4: Eh, no, sí, oh,
1: Michelle es... le está preguntando que para cuándo es el torneo. Bueno, la fecha original era 29 de septiembre.
4: Mm.
1: De ahí la fecha salió de todas las comunicaciones y hubo eh, rumores entre los clubes de que se iba a comenzar la segunda semana de octubre. Pero el problema es justamente ese, que no tienen una fecha oficial de, de comienzo. Y aparte de que no tienen una fecha oficial de comienzo, tienen varias cosas que no han hecho, como por ejemplo, la federación sigue sin contestar si todas las jugadoras van a poder jugar o solamente las jugadoras que son deportistas calificadas o deportistas calificadas de alto nivel. Porque si, agarríamos, si solamente permiten jugar a deportistas calificadas o de alto nivel, me parece que de por se queda sin equipo también. Yo
0: eso claro. era algo que quería eh, plantear un poco, ¿no? O sea, a ver... Eh, justamente Sebas mencionaba algo de que hemos llegado al número ideal ¿no? de 8 equipos Porque realmente si vemos eh, el universo de jugadoras, como él bien dijo No tenemos para abastecer a 10 clubes eh, en este momento Y de repente ni en 10 años vamos a tener para, para abastecer a 10 clubes Yo siempre tan positiva como siempre Pero eh, hay la posibilidad, creo yo, se habla mucho todavía en la, en la interna de que se invite a este torneo a Moli Volleyball y a Latinoamisa Que fueron los clubes que campeonaron en la liga intermedia de esta zona No llegaron a completar eh, los duelos con los equipos de provincia Para disputar una liga de ascenso permanencia ¿Esta idea les parece un poco descabellada o, o piensan que, que realmente sí puede llegar a funcionar Y que es algo visionario lo que puede ser la liga?
1: Eh, a ver, yo vi todos los partidos de intermedia y, y sinceramente, Latino Misa y Molibolebol estaban al mismo nivel que Deport. Yo creo que un
0: poquito más Latino, ¿eh?
1: Sí, ¿eh? Y podrían, <risa> haber, y podrían haberle hecho partido a equipos de primera. O sea, yo creo que contra Real hubiesen jugado un buen partido, yo creo que contra Rebasa hubiesen jugado un buen partido. Pero la verdad es que eso podrían haber ganado algunos. Entonces. Eh, o sea. Podrían ser parte de la liga. No, no pasaría nada si. No pasaría. No notaríamos la diferencia. Porque son equipos que estaban mejor que los equipos de la liga, algunos. Claro. Eh, son equipos que podrían darle visibilidad al, al torneo, ¿no?
2: Que sea competitivo, como, como bien se quiere con, con Movistar y la federación. Como bien lo mencionabas. Entonces, si tienen el nivel y se siguen el nivel que, que mostraron en el campeonato pasado, yo sí estaría de acuerdo con que se participe. Eso no necesariamente significaría que ellos vayan a participar de la liga eh, de la liga principal, sino uh -huh. que podría ser un aliciente, un, un torneo de preparación para que ellos también lleguen con una buena vía también a jugar la intermedia, ¿no? Entiendo que la intermedia empieza un poco después, pero igual, eh, entonces yo sí estaría de acuerdo que juegue en este, este torneo, ¿no? Creo que es importante darle continuidad al voleibol de toda la chica, ¿no? Independientemente de la categoría en la que estén.
3: Claro que sí, totalmente de acuerdo con Sebastián y totalmente de acuerdo con Tony. Realmente desmerecemos el trabajo que se hace en la Liga Intermedia y hay realmente equipos que realmente merecen ser vistos, ¿no? Sobre todo porque esta visibilidad en la televisión Ayuda de que su producto sea más vendido Y tenga mejores ingresos Definitivamente, no sé ustedes Pero a mí me emociona mucho de Que eh, eh, inicie ya el voleibol dentro de Perú Hemos estado muy eh, Con mucha expectativa De lo que se está haciendo afuera en Italia En Turquía, ahí empezó la Liga Rusa Y todo lo demás, perdón, el primer partido de la, de la Liga Rusa y todo lo demás Y acá en Perú no había nada, bueno Tranquilos a los voleibolvers, ya de hecho Seguramente Movistar tendrá los derechos De los partidos, como, como tiene que ser para todos poder disfrutar y bueno esperamos todos ver un torneo entretenido pero sobre todo competitivo no porque si sí, finalmente como le decía hace rato tony eh, disculpando a, a de porno no se le quiere ofender pero realmente un partido san martín demasiado aburrido no entonces esperamos de que haya un poco más de competitividad sobre todo para acercarnos, no creo que acercarnos a la liga brasileña sería imposible, pero por lo menos hay mantenido la competitividad con la liga argentina que, que del último tiempo acá viene subiendo de bastante nivel.
0: Sí, y hablando de eso hay bastantes problemas en eh, justamente allá en, eh, en Argentina. En Brasil se reinició un poco la, la, eh, digamos, la actividad con, con el partido amistoso entre el Minas y el, y el Bauru el eh, Bauru fue, ¿no? Sebastián, no me quiero confundir de, de equipo Y que luego todo el sí. mundo me da un bullying terrible en los comentarios Sí,
2: sí, fue el Minas, club, sí, el Bauru y el Bauru fue,
0: Así está. es que después lo vamos a, a comentar sin, sin ninguna duda eh, Pero es cierto, lo que dice acá, eh, lo que está poniendo mucha, mucha gente Alguien me puso, que creo que es un súper fanático del, del Molly igual, Me puso Molly Bollegos, mejor que todos y eh, de verdad, uh -huh. <ríe> bueno, es, es, es cierto, Molly Volleyball es un buen conjunto, es un equipo que yo hace mucho tiempo conozco. Eh, porque bueno, eh, lo he visto en algunos campeonatos de, eh, de estos campeonatos que hacen, los que son conocidos como los campeonatos de barrio no eh, y sé que hacen muy bien las cosas, tienen un buen trabajo, tienen una excelente página en Facebook, me encanta el, el trabajo que, que realizan en ese sentido y, y es todo un gran punche y empuje del de, de profesor Carlos Maldonado y la verdad es que felicitarlos por, por eso que vienen haciendo, porque de verdad que un club sobreviva en el voleibol peruano es muy complicado y prueba de eso, ya está que cayeron Dos grandes, ¿no? Eh, Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo, eh, que de verdad no pueden ya mantenerse más. Son, han sido equipos mm -hmm. muy ambiciosos. Vallejo fue campeón eh, de la temporada 2012-13 con un equipo que de verdad es que rompió la eh, rom estrella. Sí, rompió el mercado, realmente con, con, con jugadoras muy caras, Sidartaluña, y que era una jugadora eh, que creo que hace. Bursa. Sí, y creo que fue... Olímpica. Olímpica, la más cara claro. que han traído Como 80.000 o 50.000 la temporada.
3: Y es sí. que allí la el, el, el estrategia de Lavallejo era más que todo también, si lo, si lo evaluábamos eh, con pinzas y todo lo demás, era una estrategia publicitaria política, pues, ¿no? Porque en su momento, pues, esa era quería ser presidente y sabía que de alguna manera tenía que meterse al público o, o algo por el estilo... Y utilizó como canal al voleibol, ¿no? Así. Eso hizo que reventara el mercado también, como lo decía Raquel hace un momento. Se contrataron muchas jugadoras con sueldos realmente exorbitantes. Eh, se hizo prácticamente una burbuja, ¿no? Fue, fue, fue una burbuja. que En algún momento iba a romperse. Y de hecho, en los últimos tres o dos años, la liga se ha visto muy empobrecida. Y finalmente, cuando Vallejo ya no decide meter mucho más dinero para invertir, es donde se dan cuenta pues que realmente el voleibol de clubes no es rentable y con la pandemia termina por desbaratarse. Fue un proyecto bonito que se inició en, en el año 2012 con Kelly Acuña en la cabeza, si no tengo mal entendido. Sí. Fueron, creo que, los mejores años que pudo tener una liga nacional. Y creo que, con eh, conservación aún no, pero con Raquel y con Ronnie disfrutamos esos partidos de la liga 2012, 2013, sí. la temporada 13, 14, 15... ¡Wow! Fueron increíbles, y las finales allá en el Coliseo de voz. esperemos que en algún momento pueda regresar la Vallejo, eh, finalmente hicieron un bonito trabajo, pero que finalmente termina, ¿no? Por pasar factura en algún momento.
1: Lo que sucede con eh, el tema de Vallejos después de la temporada 2012-13, es, ya, no sé si se acuerdan de un comercial de un banco que eran niñitos cantando, solo aprendimos a crecer, no a desarrollarnos, eso le pasó a la Liga Nacional. La Liga, Nacional
3: claro,
1: la, de... la... La, la Liga Nacional comenzó a crecer, pero comenzó a crecer bastante Hasta el club más chiquito comenzaba a invertir en una extranjera Entonces uno como que decía, bueno, va a invertir en una extranjera Pero no invierte en una extranjera para ganar Invierte en una extranjera para mantenerse Y como el Vallejo, San Martín rompieron el mercado Las jugadoras ya no querían irse a un club que no les fuera a pagar eso Nació Hamza, Hamza, pudo igualar las cosas Regatas tuvo un proceso de recuperación fuerte Pero también pudo igualar las cosas Y luego los equipos Se dieron cuenta que ya no necesitaban traer A las megaestrellas gigantescas Para poder hacer frente a una liga Con equipos que van a traer una extranjera Que solamente es de paso uh -huh. para, para poder sobrevivir Y ahí es donde comenzaron a bajar las cosas Además de eso La liga aumentó sus premios no, no aumentó el número de, no aumentó la cantidad de, de perdón, el número de monto uh -huh. de premios, sino aumentó los premios. Uh -huh. O sea, que me
3: parecía a mí de verdad personalmente, no, o sea, exagerado. no tengo nada uh -huh. en contra de las, de las de las jugadoras a las que se les premiaba, pero me parecía realmente una payasada premiar a dos armadoras, a dos mejores, a las tres mayores atacantes, o sea, en era, ningún lugar del mundo se decía Creo que,
1: que sí que...
2: Que era, creo, creo era, que que era un estilo
1: un poco Era un estilo de poco Norseca Pero es que era No, pero de Norseca. Es que,
0: es que, de Norseca Pero escúchame,
3: ¿sí? por porque, porque Norseca, porque Norseca no te premia en sus, en sus eventos Ni en los eventos UPB Ni en, son, ni en los eventos Norseca uh -huh. Premia a las tres mayores anotadoras O sea, o fijas a un equipo ideal O fijas a un equipo uh -huh. de la estrella Donde premias por fundamento pero me claro. parecía ilógico que al final, o sea, yo veía a las chicas, las, estas, las, las chicas bonitas de Movistar, ¿no? Muy guapas, y, llevando los letreros. Literal entraban con 15, con 20 letreros. Y es o sea, dio punto la cantidad de premios, ¿no? Y bueno, y, pero me parecía, a mi parecer me parecía bastante ridículo.
1: Y mira, más que eso, eh, en, de, a partir de esas temporadas se comenzó a hablar mucho acerca de la capacidad de la federación que tenía, de la capacidad de los dirigentes de la federación de entender. ¿Cómo se hacía una premiación? Si por equipo ideal o por fundamento Porque premiaban al equipo ideal Pero como en un equipo hay dos centrales Premiaban primero mejor central y segundo mejor central Primero mejor punto y segundo mejor punto es decir, ¿Por qué no hacemos eso con armadoras? Primero armadora, segunda armadora primera apuesta, segunda apuesta primera libro, segunda libro Y premiaban al mejor saque Y le daban la misma cantidad de dinero Que le daban a la mejor armadora una armadora que ha tenido que ser evaluada en cinco fun perdón, cuatro fundamentos, uh -huh. ganaba la misma cantidad de dinero que una, que una chica que solamente había destacado el mismo fundamento, el fundamento de saque. Del mejor servicio. Del de mejor servicio. Sí. Y uh -huh. eso, al final, y los clubes no digan que no, al final, para los clubes que llegaban a los cuatro finales, era como un incentivo para sus jugadoras. Si llegamos a los cuatro finales, yo me voy a asegurar de que tú tengas un premio. ¿Cómo me voy a asegurar de que tengas un premio? Así de simple. ¿Cuántas jugadoras titulares juegan una ronda final? Siete. Siete por cuatro, veintiocho. Uh -huh. Y estamos premiando 15 de ellas. Claro. Tod todas el premio.
0: Exacto, ¿dónde está el medio? Ah,
1: claro, y ahí el tema
3: salta, ¿no? Yo creo que, no sé cómo les, parecer, les parecería a ustedes, pero yo creo que la Liga Nacional Superior de Voleibol no debería de estar en manos de la federación, sino en las manos de un comité organizador que salga uh -huh. de los mismos clubes, porque la liga es de, o sea, el evento es de ellos de los clubes, uh -huh. definitivamente la federación tampoco no se va a poner muy a la línea, porque eso es el ente eh, rector nacional quien brinda las reglas, te pone los árbitros y tiene que, que validar que, toda, pues, to, que todo el funcionamiento dentro del campo sea el correcto uh -huh. pero finalmente yo creo que la liga de voleibol debería tener un mismo eh, comité organizador tal y como lo tiene la liga de fútbol en, en el Perú, ¿no? Sin, sin irnos muy lejos ellos ¿Cómo, administran ¿cómo? de un lado y la federación
1: de otro lado
4: Como funciona la
1: Superliga Italiana? La Superliga Italiana es avalada por la FIPAP pero no, no está en la FIPAP, la FIPAP delega delega a una comisión que haga todo. Es que bueno. todas las
0: ligas funcionan así, claro. tienen que estar eh, digamos, la mayoría funciona así tienen que estar, eh, digamos eh, respaldadas por la federación, pero no organizadas Ahora, hasta, la que están problema, hasta la que están haciendo. Ese problema no es tanto de la, de, de la federación, no es culpa tanto de la federación. Los clubes no asumen la liga. Eso también es verdad y hay que decirlo. O sea, lamento mucho porque tengo mucha gente amiga en los clubes, pero ellos no asumen. Para ellos es más fácil que la federación haga todo y ellos quejarse entonces tampoco no, es así no eso eso no está bien acá tengo algunos comentarios que me gustaría compartir un saludo para Zaira Manso que es hincha de Tony no sí. <ríe> eh, para Marcelo Gigante sí. también que pone acá una cosa es gracias, crecimiento gracias. y otra desarrollo. Crecer no alcanza, es como hacer un edificio sin base y cada vez más alto y en un momento como en el primer viento se cae. El desarrollo es la base. Un saludo para, para Marcelo, me encantó ese comentario. Por acá eh, Michael Lincoln y también otra, y Rosales Andrés, que nos están pidiendo mucho que hablemos de lo que ha pasado en el masculino hoy día porque ha habido dos finales. Eh, por supuesto que sí, Rosales. Más adelante vamos a comentar la final del campeonato Sub-18 Europeo que Tony ha vendido dando cositas del. Del campeonato en la semana ¿eh? Y también por supuesto uh -huh. de la Copa Italia Que hoy día se jugó la final Así que aguárdanos un momento Vamos a hablar de, de eso también
2: Sí, eh, con relación a lo, que, a lo que decía Marcelo no Y lo que comentábamos eh, Se prefirió mucho invertir en, en jugadoras exorbitantes Y que rompieron el mercado por muchos años Y después recién los clubes cayeron en cuenta Muchos de los clubes que tenían que trabajar bases sí. Esto no fue hasta después de 3, 4 o 5 años que recién vimos buenas bases de, lo, de los principales clubes. Entonces, eh, como lo dice Marcelo, es muy importante, haber o sea, hubiera sido muy importante trabajar eh, por ambos frentes, ¿no? Haciendo haciendo crecer a tu producto estrella, pero también trabajando eh, a la par con las más chiquitas, ¿no? Entonces, tiene una pregunta para Raquel, Raquel. La federación es la que asume los premios de la liga al final para los clubes. En ese sentido, si los clubes independizan, ellos mismos tendrían que buscar... De
3: dónde
1: saldría esa plata?
3: No Movistar es el auspiciador de la Liga claro. Nacional. Uh -huh. eh, pero, pero Movistar,
1: el dinero? Pero Movistar es el auspiciador de la Liga Nacional porque tiene un contrato porque tiene un contrato macro con uh -huh. la Federación de Voleibol. Uh -huh. No es que tenga un contrato. Claro pero,
3: con... claro, pero yo creo que si se independiza mucho o se delega uh -huh. responsabilidades, tranquilamente Movistar podría ser el
1: patrocinador de la Liga Nacional de Voleibol.
4: Uh -huh. y
3: caminar por el mismo sendero como lo venido haciendo con la federación. ¿no? Uh
1: -huh. Mira, esto es interesante para que los clubes reflexionen un poquito. ¿Por qué llevo atrás en mi espalda obligatoriamente si no me ponen multa el logo de Movistar en todas las camisetas?
3: Ah, ese es un tema de conversación ¿Sí? que tuvimos, recuerdan, hace mucho como dos meses. Uh -huh. Era lo uh -huh. mismo, ¿no? ¿Qué ¿Por qué no Wallon problema? aparece al ras de campo?
4: Así es. Claro,
3: ¿por qué Wallon aparece Radio Campo? ¿Por qué Herbalife si ellos son patrocinadores del equipo nacional y no de la liga directamente?
1: Exacto. Eh,
3: dentro de la liga nacional
1: tú tienes... Ya, tienes... Ocho... Dieciocho paneles, ¿ya? Uh -huh. Esos 18 paneles están divididos de la siguiente manera. Todos los clubes tienen uno, o sea, diez paneles. Los... Oh, cada, los cuatro clubes que quedaron primeros en la temporada anterior tienen el panel de frente... Y los otros paneles están distribuidos. Cuatro para Movistar, pero no por ser el auspiciador de la liga, sino por porque, sino porque tener el contrato con la Federación Peruana de Voleibol. Y los otros van para a auspiciadores de la Federación Peruana de Voleibol que apoyan a la liga. Como por ejemplo, en algún momento Gatorade, no sé si Jennifer tenía el mismo trato, o Hyundai o Wallon. Uh -huh. eh, bueno.
0: ¿Te acuerdas que hasta esta... en un, en una final estuvo?
1: Sí, 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 claro. El, bueno. convención en, te, en vivo y todo. Sí, sí, sí. Claro que claro. sí. Ahora, la copa se llama Copa Movistar, pero no nos engañemos, la copa no la da Movistar.
4: No.
1: La copa la pone la Federación pro de voleibol, las medallas las pone la Federación pro de voleibol, eh, los premios, la, los premios, la organización, los pagos de todo el equipo operativo, o sea, la liga funciona tranquila porque la Federación se encarga de todo.
0: Exacto, la federación hace un respaldo económico bastante importante, los clubes no quieren asumir eso, o sea, es eh, eh, o sea, sí. es cierto, hay muchas ganas de hacer cosas, pero no lo terminan aceptando. Eh, Ahora, ese contrato que hay con Movistar también limita mucho a los clubes, ¿eh? a, hay, por ejemplo, hay gente que le gustaría, por ejemplo, de tener en la camiseta, eh, no sé, Entel, por ejemplo, no puede. Porque como es una, una competencia directa de Movistar, no puede estar en, Directo, la, en, la, en la camiseta de nadie. Entonces, eso también afecta un poco el hecho de que los clubes necesitan moverse en, en un ambiente donde el encontrar sponsor es muy difícil, más si no tienen una organización y no hay seriedad alrededor, ¿no? Porque la federación, la verdad es que es una feria, pues, ¿no? <risa>
4: Es mundo, es una serie. Es
3: un mercadito ambulante. Es, es, es una vereda <ríe> de la ciudad de un casa. ¿eh? Encuentra de todo, encuentra de todo. Encuentra de todo. Menos planificación, encuentra. menos orden, na nada,
1: todo. Pero ya, a ver. Eh, dicen, el patrocinador de Géminis tenía también su cartel, Ricardo Ponte. Y todos los. Todo, Jackie, Jackie Todos los tienen un cartel, ¿ah? ¿eh? Sí, sí tú, <ríe> Si tú recorrías la cancha, había un cartel de cada uno de los equipos que estaba ubicado de acuerdo a cómo terminaron la temporada pasada. O sea, si terminaste último, tu cartel estaba atracito de la zona de saque. Si terminaste primero eh, si terminaste primero y segundo, estaba al frente. Por eso siempre le veías allá Por... Pues uh, el Círculo Esportivo Italiano también tuvo su cartel. San, San Martín. San siempre Martín siempre está... San Martín tenía un panel Rejala, en el año 2013
0: no es que eso nunca lo habíamos dicho ¿eh? nunca habíamos explicado cuál es el orden de los paneles que parece algo muy muy tonto no o sea decir a quién le importa el orden de los paneles no se importa yo creo que importa no porque se ve no malestar. sí
4: porque
3: es
1: la visibilidad ¿Exacto? es el impacto es que decir. le da la televisión a la es de que logo. De impactos, o sea la cantidad de impactos que genera un panel Enfrente de la cancha Es mucho más alta que la cantidad de, de impactos Que genera un panel en la zona de saque Sí, lo vas a ver en la zona de saque Porque en todos, los, en todos lados hay un saque En todos los rallies hay un saque Pero el que está enfrente de cancha lo ves todo el partido Exacto Además, saludos a Primero saludos a Batman que nos está viendo Que se encargaba de verificar Exacto. que todo eso quedara en orden oh, Batman!
4: Segunda Nuestro Robert
1: Pattinson Se encargaba de que todas las fotos salieran con los paneles
0: sí Y además que, eh, a ver, eso sí. es importante O sea, sale en la tele como dice Tony Que lo ves y to, todo el mundo Pero también cumple un rol fundamental a la hora De las fotos, ¿no? De la repercusión que tienen eh, esas fotos en los medios escritos Que la gente agarra, uh -huh. el peruano a pie Que no tiene cable, agarra su periódico Y ve la foto ahí grandazo eh, La chica uh -huh. matando y atrás Universidad San Martín de Puebla ¿no?
3: Claro y, y yo siempre Bueno, he con, conversé de este tema con más de un dirigente de los equipos pequeños. Porque siempre, no, no sé si Raquel coincide conmigo, pero sacas cosas más enriquecedoras conversando con los dirigentes de los equipos chiquitos que de los equipos grandes. A mí ah, me pasaba eso. Y entonces conversaba con, con los equipos pequeños.
4: <risa> claro, también, <risa> también sacan
3: chisme. Y me, y me, y me contaban lo injusto que para ellos es de que su equipo pues finalmente esté literal al lado del aguatero de, de Gatorade, ¿no? Eh, olvidado el, el panel. ¿No? Y que no lo vea nadie, pues por televisión Entonces, señores de los clubes, ¿cómo se soluciona eso? Y así, sin irnos muy lejos pidan cada uno jugar de local y luego de visita claro. consigan un propio coliseo con el propio coliseo solamente van a estar obligados a tener paneles los dos equipos en campo que van a jugar ese día vas a tener literal para hacer tu fiesta infantil con globo de colores para que todo el mundo y toda la televisión lo vea así que ya es momento que sí, okay. pongan las manos dentro de y se pongan a trabajar porque o sea de eso se trata para eso eres dirigente, para que puedas dirigir al propio club y para que lo lleves por un sendero bonito, pues, ¿no? Y creo que creo que
2: eh, mucho se habla de que tendría que ser un coliseo gigante, enorme, super... No, o sea, hay equipos en la Liga Brasileña que tienen un, un, torre, un, un coliseo, no sé, encima modesto, pero pequeño, sí. o sea, acotado. Y, y estamos hablando de la superliga Brasileña, una de las mejores del mundo. Entonces creo que no, sí, sí, no. es no es una, una tarea imposible, nadie te está pidiendo que tengas otro polideportivo eh, o, los, o los estadios que hay en Polonia.
1: Lo que pasa es que Bien. muchos se concentraban en la cantidad de personas que pudieran entrar por partido uh -huh. porque pero no se concentran en la calidad que le estás dando ni tampoco se concentran en cómo va a afectar la taquilla de cada uno de los equipos. Uh -huh. Lo que siempre hemos dicho, en el Bonilla entraban 2.600 personas y se cobraba 10 soles la entrada, ¿ya? Yo sé que... 10-20, 10-20. 10-20, ya. Entonces, al final sacas un sol para cada uno de los equipos, no importa si esté jugando o no. Tú, persona de Alianza Lima, de San Martín, que fueron a ver su partido de Alianza San Martín para apoyar a su equipo, no. Solamente le dieron un sol. Los otros 9 soles se fueron para los otros equipos. 10, si 10, cada uno de los clubes... Eh, Organiza sus propios partidos. y es control de su propia taquilla, tú puedes comenzar a vender el partido para hacer las cosas. Si tú es, te encargas del local, tú te encargas de tu taquilla. Círculo Esportivo Italiano. Tiene un coliseo donde entran 450 personas. Esas 450 personas, tú les cobras 20 horas la entrada para ver a su equipo, van a ganar más de lo que ganaban en un día de liga normalmente en el Bonilla. Sí.
3: Claro.
0: Ahora, mira, acá Marcelo bueno. me pone algo muy interesante, ¿ah? ¿eh? Eh, que ya parece un auspiciador del programa Marcelo Gigante, ¿no? Pero es que te, 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 te está dando buenas ideas eh, ¿Cómo solucionamos lo de los paneles Que algunos se ven y no se ven Y, y otros no se ven? ¿Con paneles LED? Sí, es verdad
4: ¿Con paneles ese, LED? Ese,
3: ¿Qué pasa sí. una
0: a una a la policía? Sí, sí,
3: sí, sí. Con paneles pero eso, LED Pero ahí, si es un panel LED ¿no? ahí, Si son paneles LED Allí quien ya tiene que tomar la batuta Es la fpb uh -huh, Porque sí. allí ya como federación y como estamento grande, tendrías uh -huh. que convocar pues y hacer una alianza con alguna de las empresas pues no que se encargan de este tipo de paneles. Samsung, así como eh, Alianza tiene con AOC, tengo entendido, sí. no sé si siguen teniendo AOC. esa misma alianza.
4: Uh -huh.
3: Uh -huh. Y este panel, panel LED te va a permitir que la publicidad siga girando, siga girando como pasa en los eventos. Y, Oye, y, tienes no, y, y no creo que sea muy caro, ah ¿eh? porque... Perú, hasta ahorita nunca he visto un panel LED en un coliseo peruano de voleibol, pero oye, o sea, lo he visto en Colombia para lo que el tema fue del preolímpico tuvieron paneles LED mm -hmm. paneles LED siempre tiene Argentina en sus eventos, bueno. o sea, nos hemos quedado en la época de la carreta en serio, es aún la BNL lo exige y la BNL lo exige más, ¿no? aún seguimos viendo aún trabajan con los clavos y con el martillo pero, o sea, ya es momento de, de un LED, ¿no?
1: Mira, para el Grand Prix y para la Copa Challenger del 2018 La de 2019 no sé porque yo no estaba ahí
4: uh -huh. Pero
1: la, el, el requerimiento de la Federación Internacional de Voleibol Era panel LED okay. Se tuvo que presentar un documento en el que se dice No podemos tener LED por tal razones Y la Federación Internacional de Voleibol aprobó uh -huh. los paneles en, en parte porque ya nadie más quería hacer el torneo así que, O sea que no sé. Se... No se podía matar.
3: Era, Era lo que había. La no sé, federación claro. tuvo que poner su mano en el y dijo: es lo que hay, es lo que Pero hay. Tú sabes claro,
0: que yo. Que es... También abre las puertas al trabajo. Porque tú sabes que yo una vez hice una animación eh, vídeo para que salieran esas cosas de, de, de uh -huh. esos paneles LED para una empresa, no voy a decir el nombre, pero sí, pues hice una de esas animaciones, me pagaron muy bien. Así que yo que vengan los paneles LED y por favor acá les hago sus animaciones a todos
2: ustedes. Pero también, como dices, o sea, en el mismo espacio tienes. O sea, en el mismo espacio físico tienes cantidad, o sea, más, más espacio. Virtual para poner a más gente, o sea, Exacto. si hay gente que si quisiera invertir podrías hacerlo tranquilamente Porque ahí solamente tienes eh, fijo a las personas que te desde un comienzo te quisieron oficiar Y no lo vas a mover de partido a partido
0: sí es. Pero Entonces, como, bien,
2: claro. como
0: bien nos dice acá Robert Deza, eso es gestión chicos,
3: obviamente, ¿Qué? es gestión Exacto es y, de gestión. Gestión. ¿Y, de gestión? <risa> y de gestión no hay, la gestión no existe ahí en la FTP
2: Creo que, como lo dijimos en un, en, un, en un episodio y nos pasamos todo el episodio hablando de gestión deportiva, claro. eh, ¿qué necesitaría más o menos la FPV para poder eh, desarrollarse, no? Una, un líder con visión a futuro, un líder que, bueno, hablamos un poco de hacer a la, a la federación una corporación, ¿no? pero dentro de todo, coordina, eh, creo que... Eh, coincidimos en que sí se necesita eso, ¿no? Una planificación seria y parecida a una empresa, porque al final lo que necesita es generar ingresos para que el voleibol siga creciendo, ¿no? Y desarrollándose bien. Eso. Y es, lo mismo, es la misma figura que debería tener el comité que estamos proponiendo que sí. se tenga para esta liga.
0: Eso es un poco lo que falta en todo el voleibol peruano, ¿eh? tanto en los clubes como en la federación, que se empiece a ver todo como una empresa, no como una familia, porque los clubes acá seguían mucho por eso, ¿no? Ah, una familia, todo queda entre nosotros, eh, y al final seguimos en eh, la informalidad que es un mal endémico en nuestro país y el voleibol no, no es ajeno a eso
1: y también que se siente mucha la presión de mantener los secretos de la familia, porque es algo normal, o sea, cuando tú eres una familia, tú tienes cosas que te mantienes en privado, quieres mantener un secretismo, y eso se traslada al ambiente del voleibol, que no debería ser. Sí. El voleibol no debería, ¿por qué tener secretismo? Tú deberías poner todas las cosas en tu página web para que todo el mundo lo pueda leer. El voleibol no, no hay nada secreto, es lo más chistoso, solamente que a la gente le gusta tener información para poder soltar en el momento en el que ellos quieran. Sí. Pero el vuelo no es
0: secreto. No, de vuelo y todo se sabe, esa es la verdad. Un saludo para las más de 100 personas que están conectadas a toda la comunidad de Sobrelanet, que está enganchadísima, rentando acá los comentarios. Estoy tratando de leer todo lo que puedo, pero, pero están poniendo... Voy, voy a Voy a empezar a dar tickets, ¿no? De turno, ¿no? ¿Sabes qué cosa, Raquel?
3: ¿Sabes qué cosa, Raquel? Son gente muy inteligente. Sus comentarios tienen mucha base, ¿no? no, no nadie pelea, no discuten, pero... Todo el mundo aporta sí. de, de su posición. Y eso me
1: respeto, es lo que es, pues, Es que realmente son, somos una comunidad. Una comunidad que le gusta hablar de Bolivar. Muchísimas gracias
2: Y Es la am sí, ambiente que sí hemos, entre, hemos querido eh, promover. No, no todos sí. pensamos igual. Pero sí, eh, sí promovemos el debate bien informado y con respeto.
1: Ya, mira. Justo en el otro medio de debate. Ya, para, 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 para pensar ley nos pone, los están prohibidos no están prohibidos porque son rígidos y pueden lesionar eh, si sí son rígidos, si sí pueden lesionar, no están prohibidos pero no están prohibidos, Así es. o sea sí. se, juegan, se juegan en la Copa del Mundo
3: se jugaron en la Copa del Mundo del, en Japón, se juegan en el Mundial, se juegan en la
1: Mira de Ahora ¿La ¿La básicamente se lesionó la, la pierna ¿Sí? en un panel LED en, la, en el Preolímpico sí. de Japón y no pasó nada. Contra la República Dominicana. Tony, ¿verdad? Contra la República Dominicana.
0: ¿por qué eres sí. Porque él es así en la vida. ¿eh? Él es así en la Pero, vida. No, es que, es, él ha llegado a trabajar casi toda la vida al colegio. tiene el comentario. nada tiene me
2: decía. Sí, te un comentario porque May lo que hizo es el panel en diagonal Ay, Hizo así el pie y, y sí, obviamente dolió, le pusieron suéter y siguió jugando Pero esto no es como que pase todos los días o en todos los partidos uh -huh. Es uno de cada 100 si le quieres poner una estadística, ¿no? O sea, sí, claro. y se hace en todo el mundo
1: Ahora, la gran innovación que tuvo la Liga fue en el año, de, en cuanto a los paneles Fue en el año 2014-15 creo, que los paneles comenzaron a ser de espuma porque antes de eso los paneles eran tabla con clavos, Tony, ahí, sí, ahí sí era un tema de lesiones. ¿eh? Tony,
0: yo prefería, sí, claro. que yo prefería esa tabla con clavo, ¿ah? porque esos paneles de espuma que parecen suavecitos no son tan suavecitos y yo lo no, comprobé, eran, <risa> porque yo me aventé
1: sobre uno
4: es que, pensando es que, es que era el los... guardo.
1: No, 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 yo
3: tenía miedo a los, a los no, a paneles nada. con, con clavos No, Imaginar, eso que salió no. un clavo te, te cortaba, te da el tétano, tétano claro Pero te estoy diciendo <risa> los
2: pan, Estos paneles eh, con espuma Eran más fáciles de cambiar Porque si ustedes han ido a la liga que yo supongo que muchos sí. han ido de manera presencial se han dado cuenta que los paneles están sobre otros paneles antiguos O sea, hay publicidad ah, sí. Y al año siguiente le, le pones otro sponsor Entonces, Ya,
3: otro es, no Además, el menos... El menos sacrificado ayer era Batman porque yo claro. recuerdo en el 2015 en el 16 el pobre corría con su balde con clavos y su martillo por todo el coliseo para clavarlos y todo lo demás y ahora más tranquilo Batman no solamente sí, corría sí, con Cindy sí. blocks
1: en caso de que saliera algo y lo pegaba. Sí. Era la más fácil sí. Batman en ese coliseo, Batman no era no era una no era un chiste televisivo que decían para para decir que alguien estaba entrando en la cancha, Batman se encargaba de que ese coliseo estuviera armado. Sí. No lo mucho. Ahora, una cosa más a favor del panel de los LED El Challenge funciona en el LED El videocheck y el Ajá. Challenge está cuadrado para funcionar en el panel LED Ajá. Cuando vinieron los Challenge a hacer la Challenger Cup y vieron que no había LEDs, Tuvieron que poner su propio sistema de trípodes sí, sí. Así que, si tienes, si tienes el panel LED, eh, instalar tu Challenge es más fácil, más rápido, más seguro también, porque puedes ponerlo uh -huh. en el lugar exacto y el riesgo de que le caiga una pelota es el mismo, pero el riesgo de que se caiga es menor, porque está uh -huh. atado al sí, no sí. un tipo de... Ahora, claro.
3: hablar, de, hablar de challenge para la FPB sería hablar de un 2050. Pues. O sea, no se ha o
2: hecho, Se ha hecho, yo participé el año pasado de la organización para el eh, Challenger Cup uh -huh. en el Bonilla. Eh, sí se usó eh, el Challenge y pues dentro de todo, teniendo en, en, en cuenta todas las deficiencias que tenemos, ahorita es un poco accesorio hablar de un Challenge, pero verdaderamente se nota a nivel de transmisión la diferencia y toda la información que tú puedes recabar con ese sistema
3: Pero tengo entendido que es muy caro, ni siquiera Brasil tiene Challenge Sí, sí tiene,
2: pero hay diferentes no? niveles Hay
3: diferentes no Challenge El que tiene sí, Challenge tiene. es el de cruceiro Que les presta a ellos A los de la <risas> pero... TV sí, sí. No hay, hey
1: no hay rollo. Día... No no pero, este
3: pero a ver A
2: ver te, te, Lo que yo sé es que hay varios proveedores de Challenge Y varios tipos de nivel Por ejemplo mm? en Japón y en China sí, claro. Hay uno que es digitalizado y te marca la cancha Por ejemplo en el italiano no se usa ese Se usa uno de cámaras
1: es sí, claro. el videocheck.
4: Claro.
1: Es que hay tres sistemas: el sistema de ojo de halcón, que le dicen challenge, uh -huh. el sistema polaco, que es un sistema de revisión de líneas, que es el video challenge, y el sistema por video, que es el videocheck de Italia. Claro. Los tres son aprobados por la Federación Internacional de Bolívar. Ahora ya deben de haber creado un montón en base a estos, pero los tres son aprobados: el de Italia. Que yo lo he estudiado, es bien, es fácil de usar, pero es difícil de configurar porque uh -huh. todas las cámaras están grabando todos los segundos de cada rally y transmite en la mitad eh, una décima de nanosegundo que no recuerdo cómo se dice ahora, disculpen uh -huh. y guarda cada rally dentro de una ca... esa caja gigantesca que se ve revisando el referí lo guarda ahí uh -huh. todos los rally uno por uno y lo va borrando de acuerdo al rally si ya pasó o no entonces uh -huh. ajá entonces, tiene que tener operadores expertos para encontrar el momento exacto en el que toca la pelota o no el suelo y va a requerir de, evalu de evaluación visual. Por eso es que el Challenge de Italia no es tan exacto como el Challenge de Japón. Porque incluso en el videocheck, como la pelota queda aplastada contra el suelo, uh -huh. no sabe 100% de las veces si tocó la línea o no. Además, uh -huh. los entrenadores también se han quejado. Si tú estás considerando la pelota aplastada dentro, como dentro de la cancha, claro. entonces tu cancha ya no mide nueve metros.
4: O sea, que mirar. Mide nueve sí, claro,
1: metros, no más. 9, 9, 9 9 metros me... la distancia de la pelota. Claro, se supone que es la
3: toda la circunferencia del balón con todo y sombras, ¿verdad? O sea, o sea caen sobre él. El...
0: Pero no debería, sí. no es. Eso se usó en Río, por ejemplo. Que yo me acuerdo que Velasco es un escándalo por esa, por esos balones. Pero es cierto, bueno, por pues, su o sea...
3: El asco siempre hacía escándalo por todo, <risa> Es cierto, sí, es, cierto. Verdad, es parte del de show asco. el asco, ¿no? <risa> es parte del show. Sí, claro, de verdad, en serio. Sí. Los argentinos, o sea, es nuestra percepción. Él era dueño de su... Era un show completo, saltaba, saltaba, sí. gritaba y todo lo demás. Pero nunca se quedaba callado. No, no
0: era un show el asco. Es un show hasta ahora, ¿eh? Pero, sí. eh, bueno, eso, yo creo que esto del de Challenge, eh, definitivamente en, en los últimos años, si vemos el avance que ha tenido, cómo ha evolucionado, es impresionante, ¿eh? Es impresionante sí, claro. porque su precisión Oye, ha ido pero, mejorando muchísimo.
3: Y realmente hace que el voleibol dente, entre, o sea, realmente caiga en una línea de un antes y un después. Sí. Porque, de verdad, un punto mal arbitrado te podía dejar fuera de una final olímpica, fuera mm -hmm. de una final mundialista o te podía coronar campeón de un mundial o campeón de unos juegos mm -hmm. olímpicos con un punto que realmente no era tuyo entonces
1: no, decisiones arbitrales eh,
0: o ese o ese partido entre eh, para los clasificatorios a, a londres 2012 japón contra tailandia uh
4: -huh. <risa> Sí, realmente, claro. Realmente
0: si hubiera habido el, el sistema challenge, eh, yo creo que la historia. Japón se
4: queda fuera.
0: Sí, yo creo que sí. es eso muy diferente a la historia,
2: de verdad. Claro, yo creo que, yo creo que sí, y, y me mantengo en que ahorita, en, teniendo en consideración todas las deficiencias que tenemos, eh, sigue siendo un accesorio, pero es súper importante, porque también como lo comentaba eh, Walter Vera cuando lo entrevistamos, eh, también es un reto para los eh, árbitros tener el challenge, ¿no? Porque eso es como un fiscalizador de tu trabajo tú te equivocas, sí. la máquina va a demostrar que tú estás equivocado. Entonces, tiene varias, ahora, varias podría, beneficios. Ahora
3: también, claro, y también hay formas de equivocarse y equivocarse, porque, no sé, pues quizás ahí la punta de los dedos, uh -huh. eh, ¿no? Ya es casi imposible para un árbitro verlo, pero a veces era una pelota que estaba dentro o fuera en tu cara, ¿no? En tu cara y, y, y la pintas al contrario y piden el challenge y te equivocas, ¿no? tu carita mira, de
4: palma. ¿no? mira, no, mira una de las cosas que,
1: que, de que de ha tenido el, el Copaf en esta temporada ha sido su elección de jueces de línea justamente por eso y acá Marcelo Gigante nos está diciendo, uno, que eh, allá tienen el videocheck de Italia
4: sí.
1: que es justamente el que estábamos hablando y dos, que los jueces de línea tienen un, un, una función diferente cuando hay videocheck porque sí. el videocheck se pone exactamente en las líneas entonces, los jueces sí, de línea están ¿no? mirando la línea, ya solamente son el Recuerdo que hubo
3: un torneo ya donde los jueces de línea los ponían al medio del, de la, de la, del, ah, de la sí. cancha, ¿de acuerdo? Sí, sí. Al sí. punto de salto, ¿no? Ahí se ponían Y ellos. en
1: Italia ni se usan jueces de línea. O sea, si el árbitro se equivoca, challenge.
0: Así es. Acá Miguel Ángel no. nos pone el de Japón es otra cosa y realmente sí, cuando uno ve lo, lo no, video, sí. los videochallens de Japón son otro level, pero él acá él da una buena sugerencia. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no ha salido el videochallenge de China? Que debe ser un poquito más barato que, que todos, ¿no? Y como todos lo, lo, <risa> los productos chinos, buenísimo. ¿eh? Me
3: barato pero malo, ¿no? o sea, si le hacemos la relación debería ser barato pero malo no sé,
0: yo tengo muchas okay. cosas chinas que amo que amo, sí. cada Acá... vez que veo mis productos de Wish soy la persona más feliz ya no me acuerdo ni qué pedí porque demoró tanto tiempo en llegar que no me acuerdo pero ni qué pero bueno pero ya,
1: eh, la Federación peruana de voleibol, esto no es broma en algún momento dijo Vamos a hacer nosotros un Challenger. Es más, hasta tenía nombre, el Challenger.
0: El Challenger, el, el Yamminger, llama Challenger, algo así, ¿eh?
1: Sí. <risa> pero, pero, a ver. Eh, ¿Cómo es que estás tan lejos de poder hacerlo del sistema de Italia? Simplemente necesitas plata. <risa> mucha sí, plata. Claro que sí. Es mucha inversión. Porque,
2: pero según las declaraciones no hay plata.
3: Claro, ¿Cómo ¿Cómo? Es... es todo un tema. Y ahora que le van a quitar la plata por lo de Paco, más. Así
4: es.
0: Eh, bueno, parece que eh, tenemos algunos problemas con la transmisión, chicos, pero vamos a eh, llegar a, a solucionarlo. No no se preocupen, vamos a tratar de solucionarlo. Pero eh, mientras tanto, eh, teníamos alguna información. Entonces, los jueces de, de línea,
1: ¿no? mirando la línea, ya
3: solamente.
1: Sí. Recuerdo que un torneo ya donde los
3: jueces. ¿Qué pasó? Te escuchamos. ¿A mí? Uh -huh.
4: Sí. Sí, ah, porque está callada. Ah,
0: ya. O sea, alguien que yo que yo siga hablando mientras tú.
4: Raquel, los comentarios
3: tu vecino te está quitando el internet. Y dice Raquel, sí, tu vecino te no está sé, quitando el internet. No sé qué
0: está, qué está pasando con internet, pero bueno. Ya.
1: Mientras que Raquel soluciona sabe... no. los problemas de internet de la, de la... Vamos a comentar. Lo que sí. pasado en el voleibol internacional. A menos es que a alguien se le quede algo todavía en la boca acerca de la Liga Nacional de lo que podría ser el torneo extraordinario que justamente comienza en dos semanas, dos semanas exactamente.
3: Entonces, para redondear la idea, no hay fecha exacta de inicio, no hay programación, no hay horario, no hay sede y no hay equipos confirmados, ¿correcto? Exacto.
4: Bueno, supuestamente no hay nada, bueno, hay Exacto, no
0: hay
2: nada. nada. Y bueno, como decía Raquel, ahora eh, bueno, Tony va a empezar con este piqueo internacional de, de datos que tenemos para ustedes porque sabemos que muchas de las personas de la comunidad sobre el net les encanta también el voleibol internacional y los que todavía no lo hacen, todavía no se atreven a ver el voleibol internacional les recomendamos todos que lo vean porque les va a dar otra visión completamente distinta del deporte y en mi caso, en mi caso por lo menos me dio mucha perspectiva de dónde estábamos antes de empezar a verlo, Ajá. tenía una visión del voleibol distinta con la que me dio cuando empecé a ver el voleibol internacional. Entonces creo Ajá. que... Yo, yo, por ejemplo, les cuento mi caso. Yo, yo empecé a ver el voleibol por amor a la selección. Pero cuando tú empiezas a verlo fuera del amor a la selección y lo empiezas a ver por la técnica que hay, por todo el juego que hay detrás, eh, de verdad... Se disfruta muchísimo.
3: Entonces... Yo, yo creo que el paso de Sebastián se replica en todos nosotros. Uh -huh. no, yo todos no. en algún momento. Yo <risa> no. Todos... <risa> yo no, <risa> yo, yo no empecé viendo yo... volei
0: con Perú. Es más, no, yo no sabía yo que Perú jugaba volei.
3: Dios. Yo en mi casa <risa> también. Más o menos por lo de Sebastián, Pero yo, yo empecé con la, con la generación de Vivian Baella. ¿no? <risa> me, me atrapó esta generación. Y luego pues tú ya te das cuenta que en el mundo... Se trabaja de otra forma, se juega de otra manera, eh, y bueno, te empiezas a enamorar de cada liga, la liga italiana, la rusa, la brasileña, los eventos, tip y uno pues se queda embobado, y finalmente terminas cayendo, ¿no?, en, en una realidad que es dura y que te golpea,
1: sí. que te ya, a dice
3: a el equipo nacional está...
1: Y un comentario importante. María Salas, que es la presidenta del departamento de tecnología y estadística de la Federación de Peruana de Voleibol, uh -huh. eh, nos acaba de dar un comentario. Dice: los lineamientos de captura de la captura que se muestra en pantalla las maneja un operador. La liga brasilera ya tiene video de Genius Sports. Lamentablemente se vio interrumpida por la pandemia, que pero ya se estaban las finales y quizás en Perú lo tengamos más pronto que en el 2050. ¿Ves? para qué es el 2050? Pero ya. Eh, ya, salud, señorías bueno. ¿no? <risa> gracias por contestar eso Y bueno eh, Gini Sport es La compañía que Se encarga de manejar ahora todo el Tema de Data Project y que hizo un contrato Con la Federación Peruana de Voleibol Así que si eso va a Permitir que el Challenge llegue más rápido Acá a Perú, pues Felicitaciones ¿eh? sí. Oye, no, sería
3: increíble sí. Sería sí. extraordinario tener que... no eso
1: la, Gracias la María por, por darnos ese insight Para poder investigar qué es lo que va a traer Inicio Sports acá a Perú Y si claro. trae el challenge, por favor, dilo Una vez, queremos saber Creo
2: que sí, he eh, visto a María trabajar eh, también en la Liga eh, Nacional Y pues este año se hizo la transición del BIS anterior a este nuevo sistema Y creo que, bueno, fue un paso importante eh, a, a nivel de data, trabajar con este eh, Sistema que te arroja mucha más data Que, que el BIS tradicional, ¿no? Pero uh -huh. eh, entonces, eso es un primer paso y, y sí esperamos que pronto podamos contar con más tecnología para uno hacer crecer el deporte, hacerlo más vistoso y que, como ya lo mencionamos, nos haga trabajar mejor a todos, ¿no? Porque la tecnología también es un reto de siempre estar súper atento.
0: Sebas, me imagino que, que les enseñaste a, a todos un poco sobre, sobre, el, sobre, el, sobre cómo leer el data, ¿eh? <risa> eh, bueno, eh, antes de que, no, que nos respondas Voy a aprovechar estos, digamos, estos segundos Para despedir a Cristian, que ya se tiene que ir Cristian, te nos vas
3: sí, sí, lamentablemente, me les voy No, fue un placer <risa> estar, realmente se ha convertido en, un, en una rutina Realmente, tengo aquí un horario pegado al lado de mi habitación Y ahí dice, 6 de la tarde, sobre la net el domingo <risa> y, mi prima, y mi prima siempre me dice en la tarde Hoy vas a salir en video de nuevo para verte libro. Sí, claro que sí, oh. hoy va a salir en video. Un placer sí. estar con los chicos de Sobre la Net, Raquel, Tony, sea Gracias por la confianza y, sobre todo, gracias por la confianza a cada uno de nuestros seguidores en el programa que nos dan esa confianza para seguir escuchando a veces las tonterías que decimos. Sí. Pero, sobre todo, por amor al voleibol, realmente. Ha sido un placer estar con ustedes un domingo más. Espero que se me cuiden. Por favor, no salgan de casa por las curas. Hagámoslo caso. <coughs> Y mantengámonos alertas a este cor coronavirus. Así un bien. beso, a todos, un abrazo para todos. chau chao. Cuídate.
0: Bueno, ahí estuvo con ustedes Cristian que Ya saben que cualquier queja, si alguno de sus comentarios, pueden seguirlo en su Twitter, en su Instagram. <risa> <risa> si quieren bardearlo, si quieren pedir el teléfono, ya los lo por leo. acá, ¿no? Sobre <risa> la net o no se mete sí sobre la NET. Bueno, gente, muchas gracias a toda la comunidad que nos ha acompañado hoy en Sobre la net. Gracias a la gente que nos regaló estrellas. Muchas gracias. Eh, no lo había anunciado, pero ya tenemos Ese, eh, digamos, ese cosito que me encanta en, en Cuando veo eh, cosas de gamers Y me encanta que tengan estrellas Muchas gracias a la gente que nos dio estrellas hoy Ustedes son las estrellas de Sobre la Net Esa es la verdad, <risa> muchas gracias <risa> Me puse romántica Muchas gracias a, a todos por acompañarnos Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes Como arroba Sobre la Net En Instagram, en Facebook Y en Twitter Y eh, por supuesto en Spotify encuentran el podcast Como eh, Sobre la lo mejor del voleibol es con quien lo compartes. Hablemos de voleibol
4: con Sobre la Net.